0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido a otro episodio de Avila Sound Como siempre, gracias por haberle dado clic a ese reproductor Por compartir el link del podcast Para que más gente se una a esta familia de Avilovers O de Avilers, o de como ustedes quieran llamarse Y esto pues es obviamente un chiste Porque me gusta como la gente que ya se cree de verdad influencer Le ponen un nombre a su fandom Pero aquí no estamos... Eh, Para ser influencers ni para crear fandoms, únicamente son ustedes y yo compartiendo la vida. Así que olviden toda esa verborrea que dije al principio y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Que como ya pudiste haber leído en el título del episodio, se llama con o sin anestesia. Y ya sé que suena un poco choqueante y fuerte, pero en realidad lo que vamos a tratar el día de hoy son todas esas elecciones que tenemos en la vida o todas esas Situaciones en la vida en las que está nuestro poder elegir si las queremos vivir con o sin anestesia. Esto tengo que confesarles que lo grabé un poco de manera impulsiva porque el episodio que iba a corresponder a esta semana en especial ya estaba grabado. Incluso hay dos episodios ya grabados, pero por ahí rondando en Twitter o en Twitland como yo le digo... Encontré un tuit de alguien que hablaba justamente de cómo terminó su relación amorosa y su elección fue vivir su duelo con anestesia, hacer como que nada pasaba y continuar con su vida. Eso por supuesto devenía de muchas consecuencias o de muchas otras cosas que no necesariamente para mi punto de vista eran la mejor elección. Pero el día de hoy vamos a descubrir un poco a través de mí y a través de situaciones genéricas ¿Cómo es que elegimos si queremos o no anestesia? Y esto tiene mucho que ver con los duelos. Sin embargo, no me voy a meter tanto en el tema del duelo, a hablarlo como tal, porque me gustaría traer a un especialista, a una tanatóloga o algo así, que nos pueda guiar más en cómo se viven los duelos, las etapas que pasamos y cómo es que la terapia nos podría ayudar a sobrellevar los duelos. El día de hoy lo voy a hablar desde mi experiencia, como les he dicho desde hace mucho tiempo, casi desde que iniciamos el podcast, yo tengo la fortuna de tener a mi lado a mi terapeuta y no porque tenga los mayores problemas de la vida, sino porque desde muy joven entendí que la terapia era algo beneficioso para mi vida y que me ayuda a resolver cosas que de pronto están un poco fuera de mis manos o que simplemente de pronto me lleno de tantas cosas que necesito un poquito también de ayuda para manejar todo esto que tengo a mi alrededor. Yo siempre me defino como una persona ordenada, pero muy susceptible al desorden. ¿Por qué? Soy ordenado porque trato de tener anotado todo. La gente que me conoce muy bien sabe que amo las libretas justamente porque tengo una dedicada para cada cosa. En la cuestión de las agendas manejo dos, una laboral y una personal porque de otra manera estaría todo desordenado, nunca recordaría nada y nunca estaría a tiempo de nada. Y no porque sea irresponsable sino porque, repito, me lleno de tantas cosas que mi cabeza ya no sabe a veces hacia dónde va y ser ordenado en cuestión de anotaciones y eso me me ayuda a tener más control sobre mi vida y por ende más control sobre mis emociones. Y todo este rollo de palabras tiene que ver justamente porque lo aprendí en terapia. Y de lo que aprendí también en mi terapia es a buscar un mejor método para tomar elecciones, decisiones y para saber cuándo sí debo sentir y cuándo no. Cuándo vale la pena y cuándo no. Y cuándo el dolor y las lágrimas tienen sí o sí que fluir. Por ejemplo, hay cuestiones personales, discusiones que no vale la pena eh, invertir tu tiempo en tirarte al drama y al llanto y sabes, estoy hablando de situaciones, por ejemplo, discusiones coloquiales o comunes con los papás o con los hermanos, que algo que me parece muy importante que hace no mucho, alrededor de un año, yo vivía una situación X en mi vida personal y justamente hablaba de esta relación de hermandad, ¿no? Dígase con consanguínea, de amistad o lo que sea. Cualquier persona que tú consideres hermano, mi terapeuta me decía, es saludable que los hermanos se peleen, porque si no aprenden a pelear, nunca aprenden tampoco a resolver. Nunca aprenden a ponerle fin a los problemas o a darle una solución que convenga a todos y se la van a vivir En este estira y afloja de a ver quién puede más y quién es más poderoso y quién es más fuerte. Entonces eh, apliqué eso. Únicamente recordé mi niñez y recordé todas esas peleas eh, con mi hermana. Que también hace un par de días estaba recordando que yo cuando era niño peleaba demasiado con mi hermana. Con mi única hermana además. Peleaba demasiado con ella porque ella es mucho más grande. Bueno... No le digan que dije esto, pero es unos años más grande que yo. Y por supuesto que cuando yo empezaba a querer jugar y a querer tocar cosas y agarrar y mover, ella estaba en la etapa de eh, prepubertad donde prácticamente nadie queremos que nos toquen nuestras cosas, que nos molesten, queremos estar solos, escuchar nuestra música, etc. Entonces, debido a la cuestión de edades, yo tenía muchas peleas con ella, ¿no? Porque además ella se creía o se sentía la hermana mayor, la que tenía el poder y la que era como la autoridad después de mis papás, ¿no? Y yo siempre le recuerdo que ella me maltrataba violentamente cuando yo era niño. Y es un poco en broma, un poco en verdad, porque, bueno, pues así sucedían las cosas. Sin embargo, uh, desde hace, no sé, unos 10 años... Jamás nos hemos dicho una grosería, jamás nos hemos peleado como esas peleas de niños. Hemos tenido nuestras discrepancias y nuestros desacuerdos. Sin embargo, he aprendido que en mi caso el silencio es la mejor herramienta para resolver. Porque, bueno, pues soy acuario, soy una persona muy temperamental y soy una persona muy frontal además y directa. Que ya les he dicho que esto de ser directo me ha traído demasiados conflictos con personas y a veces la gente que quiero se siente un poco agredida aunque no sea mi intención con todas las cuestiones que digo y las palabras que uso etcétera entonces he aprendido que el silencio con respecto a, a mi relación con mi hermana ha sido a veces o la mayoría del tiempo la mejor herramienta que tengo yo para resolver mis diferencias con ella me alejo o me retraigo mucho Pienso en la situación, pienso en todos los panoramas y con base en una resolución a la que haya llegado, trato de hablarlo con ella, de darle mis puntos de vista y de hablar mucho más civilizadamente que cuando éramos niños y de esa manera resolverlo. Así que creo que esta cuestión siempre la decido tomar con anestesia, es decir... Evadirla un poquito, sacarla de lo importante que puede ser, ponerla hasta cierto punto en un segundo plano para no escandalizarme ni llenarme de coraje y etcétera. Y también no dejarme llevar por el coraje o el arrebato del momento y que con la cabeza más fría podamos resolverlo. Así que empezamos con una situación que digo con anestesia y no sé, creo que. Deberíamos aprender a hacer uso del silencio mucho más Estamos acostumbrados a que cuando alguien nos agrede De la manera que sea, verbal, física, mente o lo que sea Reaccionamos de la misma manera Sin embargo, yo creo y lo he visto muchas veces Que si alguien te empieza a agredir Principalmente cuando es de manera verbal Cuando alguien te empieza a agredir inmediatamente Sientes este rush de adrenalina que te eriza la piel y te sobrecalienta el cerebro. Pero si tomas la decisión de no corresponder la agresión y quedarte callado, inmediatamente le causas un shock a la otra persona porque no estás respondiendo como él esperaría. Y todo pasa benéficamente para ti. Te ahorras el disgusto, te ahorras la pelea porque bueno nadie va a ceder nunca en una discusión. Y te da la posibilidad de no decir cosas de las cuales te puedas arrepentir después. Las palabras son palabras y están dichas y por más disculpas que pidas, a veces no las puedes borrar de la mente o de los sentimientos de la otra persona. Te invito a que hagas un poquito de uso del silencio. Y mira que te lo estoy diciendo a ti, pero también me lo estoy diciendo a mí como de retache, ¿no? Es como un recordatorio para... Decirme a mí mismo que debo usar más la herramienta del silencio Hay otro tipo de situaciones en las que a mí me funciona vivirlas con anestesia Y son los problemas laborales Y esto creo que más allá de mi terapia tiene que ver con mi formación académica profesional Porque si algo nos repetían siempre en la universidad Y para quienes no lo sepan y creo que nunca lo ha dicho Eh, de profesión, soy gastrónomo, estudié la licenciatura en gastronomía y lo primero que nos decían los chefs en la cocina, por ejemplo, era tu vida se queda antes de cruzar la puerta de esta cocina, la recoges cuando salgas y te la llevas a tu casa. Pero nunca hablaban de lo contrario, por ejemplo, ¿no? De tu vida en el ámbito laboral y de la cocina se queda antes de salir de esta cocina y la vuelves a reencontrar hasta que llegues mañana de nuevo a esta cocina. Pero como no me lo decían y soy acuario, pues yo me lo dije a mí mismo, ¿no? Y trato de hacerlo así la mayoría del tiempo, de vivir por separado todos los ámbitos que abarcan mi vida. Soy una persona que le dedica tiempo y esfuerzo de manera independiente a cada uno de los aspectos de mi vida. En el ámbito del trabajo... Soy muy responsable y a veces hasta obsesivo con mi trabajo porque me gusta que todo esté en su lugar, en tiempo y forma, que sea como debe de hacerse o como a mí me lo enseñaron que debe de hacerse con la disciplina y la responsabilidad necesaria. Pero tampoco los problemas que hay en mi trabajo me los llevo a casa porque eso sería agotarme de más y ensuciar este otro ámbito de mi vida con cosas que no necesariamente son eh, indispensables o que la gente que convive conmigo no es responsable de eso que sucedió o que salió mal en mi trabajo así que siempre que salgo de mi oficina o de mi aula o de donde esté trabajando trato de dejar ahí los problemas y cruzando la puerta retomo mi vida personal y la vivo como la tenga que vivir, si estoy triste, si estoy melancólico, nostálgico Muy feliz, eh, enamorado, lo que sea, lo vivo como lo tenga que vivir, pero sin añadir lo del trabajo. Ya mientras estoy adentro me olvidé de toda la vida personal y viví los problemas del trabajo, eh, la pesadez o lo que sea que haya que vivir ahí dentro de esa oficina. También lo vivo como tenga que vivirlo. Y en el ámbito, por ejemplo, amoroso también, soy como muy eh, dedicado por así decirlo, aunque creo que la gente tiene otra perspectiva de mi faceta de conquistador o de enamorado y hace mucho que no la muestro porque, bueno, ya más adelante entenderán. Sin embargo, trato de siempre separar todo. Por ejemplo, tengo varios grupos de amigos con los que me gusta viajar o con los que me gusta ir al boliche o ir a comer o ir a platicar al café. Y nunca los involucro entre ellos y tampoco involucro ni a mi pareja, ni a mi familia, ni a la cuestión laboral con mis amigos. Soy un fiel creyente de que las cosas no deben de mezclarse porque con tus amigos hablas de una manera un poco más en confianza, sin eh, tabús, sin estas cuestiones que de pronto socialmente tienes que cumplir o ser un poquito más políticamente correcto y con tus amigos o no, porque pues son amigos y entre todos deberíamos cuidarnos. Ese por lo menos es el concepto que yo tengo de mi grupo de amigos o de mis grupos de amigos, que entre todos nos cuidamos y cuidamos la confidencialidad de lo que se platica cuando estamos juntos. No sería lo mismo si añadimos a alguien al grupo porque es alguien extraño, alguien que quién sabe si se queda en tu vida mucho o poco tiempo, o quizá ni se quede porque esa parte o esa versión de ti que ve cuando convives con tus amigos pues no le gusta o no sé, pueden surgir muchas situaciones y entonces desde hace varios tiempo trato de mantener todo como por separado y dedicarle sí tiempo y calidad a cada uno de los aspectos, pero vivirlo prácticamente todo con anestesia, hablando del general cada una de las situaciones la vivo sin anestesia porque trato siempre de sentir lo que me esté causando mi vida personal, mi vida amorosa y mi vida laboral. Lo celebro o lo lloro o lo sufro, incluso si así tiene que ser. Pero en general, toda mi vida prefiero mantenerla con anestesia y la anestesia me ayuda a tener este orden. Por eso les hablaba del orden al principio, porque esta anestesia para mí Y obvio que la anestesia es sentido figurado, ¿ok? La anestesia me ayuda a mantener este orden de tener separado y delimitado cada uno de los aspectos de mi vida para poder dedicarles el tiempo y la calidad que se merece cada uno. Si le cambiáramos el nombre de anestesia a otra cosa, le podríamos llamar Agenda, le podríamos llamar Bullet Journal, le podríamos llamar calendario, recordatorios o como ustedes quieran y la herramienta tecnológica que utilicen o análoga en el caso de que sean como yo que las agendas digitales nada más no son lo mío pese a que sí las uso y les recuerdo que ya tengo vuelta loca a mi Alexa con tantos recordatorios y cosas que me tiene que decir por hacer y aún así siempre todo lo anoto en agendas en papel. Porque bueno, pues soy de la vieja escuela y esa es mi manera de mantener mi orden. Llegamos al momento de las pérdidas y este es el momento de decidir principalmente si lo queremos vivir con o sin anestesia. Y voy a empezar por las pérdidas eh, de afectos, ¿no? No tanto de las pérdidas amorosas, pero sí de las pérdidas de familia, de amigos, de los padres incluso, ¿no? Y les repito, no me voy a meter en cosas del luto de manera estricta porque creo que eso lo tiene que hablar un especialista y creo que ya he pensado en lo que he estado hablando. ¿Quién es la persona indicada para hablarnos de esto? Pero lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, tengo una historia bastante dolorosa con esta enfermedad que llaman cáncer. La mayoría de personas que he perdido en mi vida, si no es que... La totalidad de personas que me importan y que he perdido se las ha llevado esta enfermedad, me las ha robado y desafortunadamente hasta el día de hoy no le hemos podido ganar la batalla en cada uno de esos casos que me han importado y que me han tocado el alma y el corazón. Así que yo antes, eh, y por supuesto esto tiene que ver con la edad, le ponía anestesia a este tipo de pérdidas, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, muy pequeño a perder gente que me importaba, empezando por mis abuelos, ¿no? Pero uno de mis abuelos en especial eh, tenía situaciones, sí, de cáncer, pero además otro tipo de situación de salud que terminó por llevarlo a trascender a otro plano. Y esa fue, yo creo que la vez que más anestesia he utilizado en mi vida, yo recuerdo ese día, esa noche, cuando recibí la noticia de que se había ido. que inme- O sea, fue tanto el dolor ahí dentro, que inmediatamente fue como inyectarme anestesia para no saber más. Y después, cuando llegué a su casa a tratar de verlo, número uno, eh, vivía en un lugar donde hay ciertas tradiciones a las que yo no estaba adecuado y fue una imagen horrible que no me gustaría entrar en detalles porque no no pretendo que esto sea eh, un episodio como victimizante y etcétera, sin embargo trato de ser lo más honesto posible porque se trata de compartir, ya les he dicho que aquí no se trata únicamente de reírnos y de hacer chistes y bromas y decir groserías sino de compartir y la tristeza y las pérdidas son parte de la vida de todos y hoy quiero compartirte esto y por eso para mí era tan importante recorrer los otros episodios porque ese tweet me movió tantas cosas eh, respecto a cómo evadimos o vivimos las cosas que quería compartírtelo, pero bueno, esa vez fue la vez que más anestesia he tenido que utilizar y no fue sino hasta 10 años después, bueno, obvio eh, hubo consecuencias en mí inmediatas cuando sucedió eso recuerdo que eh, el habla se me fue por algunos días Eh, yo estaba como metido en el dolor y en una cuestión de no aceptación y de enojo y el enojo fue lo que más perduró hablando de cuestión temporal en mí yo recuerdo que desde que mi abuelo murió jamás regresé a su casa hasta 10 años después, y después de haberlo trabajado en terapia y de haber eh, utilizado herramientas como el Reiki, la hipnosis y demás, para poder liberar todo ese enojo que tenía, eh, disfrazado de enojo a, a un, o más bien aunado a un sentimiento de abandono por parte de mi abuelo, yo le tenía coraje, pero bueno, pues en terapia descubrí que no era coraje hacia él, sino a toda la situación y un poco también a la vida y aquel al que llaman Dios, porque bueno, yo le pedía tanto que no se lo llevara y que no me lo quitara, era una figura muy importante y hasta el día de hoy creo que eh, después de mi padre, él es el hombre de mi vida, a quien le debo tantas cosas y que me enseñó tanto de la construcción del hombre que hecho de mí, te lo quería compartir porque sí yo lo viví con anestesia, yo viví anestesiado de ese dolor, lo evadí por 10 años y no me daba cuenta del daño emocional que me estaba causando y de la manera en la que me estaba deteniendo de avanzar en muchas otras cosas y bueno pues lo viví con anestesia y obvio que hubo muchas otras situaciones de pérdidas eh, a la par de esta situación Antes de mi abuelo había perdido a otra figura muy importante en mi vida. Eh, Una de mis madrinas y de las personas que más amor le han dado a mi vida. Y de las personas que más me han cuidado. Y que yo genuinamente sentía como entre sus hijos. Y yo no había ningún tipo de espacio. Y sentía el mismo tipo de cariño y de cuidado por ellos que por mí. Entonces... Ese año en especial fue tormentoso y acumulativo, por lo que yo me anestesié. Diez años viví como sin dejarme sentirlo. Y definitivamente no es algo que me agradezca y no es algo de lo que esté orgulloso, porque me hizo más daño de lo que me benefició. Y repito, durante esos diez años hubo otras pérdidas importantes también en el ámbito familiar, Y de amigos también Hay una cuestión de de amistad Que esto creo que nunca lo he platicado con nadie Nunca lo he hablado con nadie En este aprendizaje y este camino de autoaceptación De una orientación que socialmente Cuando yo lo viví todavía no era tan normal Y tan digamos aceptado pues obvio que vas buscando con quién compaginar y con quién compartir, a quién platicarle o preguntarle. Y en este camino yo me encontré con un personaje, eh, David, voy a utilizar su nombre real. David era uno de estos amigos eh, que llaman incondicionales, que te ayudan, que te enseñan, porque obvio él era mayor que yo. Que siempre están ahí para ti Yo recuerdo que pasamos horas al teléfono Y horas pegados al Messenger Y ya sé que aquí revelé mi edad Cuando hablo de Messenger Pasábamos horas eh, compartiendo nuestro eh, afán Y nuestra melomanía por la música Y él era como muy fan de toda la música del Medio Oriente eh, Era como muy, sí, eh, ecléctico, digamos ¿no? Si sí, yo ya lo era, él... Pues obviamente era más porque tenía más años. Me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó de música, de cultura, de aprender de pintura, de teatro, de así. Una infinidad de cosas. Y compartíamos mucho. Salíamos de fiesta juntos. Salíamos a tomar el café, a platicar. Y hubo un momento en el que él empezó por tener una relación con alguien... ...que hoy lo podría llamar alguien tóxico para su vida... ...y que poco a poco lo fue alejando de todo eso que él disfrutaba... ...y eventualmente pues también de mí, ¿no? ...y del resto de sus amigos. Seguido de eso yo también empecé algo con alguien... ...y me alejé por completo. Ya no hablábamos, casi que no sabíamos el uno del otro. Y bueno, no casi, ya no sabíamos el uno del otro. Un día otro amigo eh, en común y resultó que ese otro amigo tenía más contacto con mi amigo que yo mismo y cuando volví a saber algo de él lo único que supe es que había muerto tres días antes y que desafortunadamente yo no pude volver a verlo y además se fue por una situación eh, lastimosa y la verdad para mí fue Muy eh, primero decepcionante conmigo mismo porque yo me sentía como que abandoné a este amigo que me había dado tanto que me había abierto la mente y el panorama de muchas cosas que él siempre había sido generoso conmigo y que yo primero lo dejé alejarse de mí, no lo busqué y segundo yo terminé por romper la relación porque me concentré en estar con alguien más y que además, obvio, no valió la pena. Y viví y vivo con ese pesar hasta el día de hoy de no haber estado cuando mi amigo me necesitó, porque, repito, se fue en una situación muy lamentable y muy dolorosa para él, para su familia y para los amigos que sí estuvieron con él. Y a mí me hubiera gustado que, por lo menos en sus últimos días, pudiéramos reírnos juntos de todas esas anécdotas De aquella aguja neumática en una canción de Shakira, aunque ya sé que esa no es la letra, pero bueno, es un chiste local. No sé, creo que aquí ya estoy divagando un poco por situaciones, pero es de las partes que he vivido sin anestesia y no por elección, sino porque me llegó tan de golpe que no tuve tiempo de elegir y me dolió tanto y por tanto tiempo que... Hasta el día de hoy sigo sin perdonarme a mí mismo no haber estado. Y yo sé que no es mi responsabilidad al 100%, pero en el 50% de la responsabilidad que me toca, sí sé que no hice lo correcto, que no hice lo necesario. Y bueno, pues ahí aprendí que el dolor se tiene que vivir, que el dolor se tiene que sentir, Y a partir de ahí, todas las demás pérdidas y situaciones eh, personales, familiares y de amistad que he tenido, trato siempre de dejar que el dolor fluya. Trato siempre de dejar que el llanto fluya, aunque ahora soy un poco más selectivo con las veces que lloro. Aprendí a no desperdiciar mis lágrimas en situaciones que no valen la pena y las guardo para estas en las que el dolor sí eh, vale la pena y es lo suficientemente importante en mi vida para regalarle esas lágrimas, ¿saben? Para mí las lágrimas son un regalo más que una pérdida o un desperdicio y son una manera de honrar al dolor, a la felicidad y a todo lo que podamos sentir como humanos. Así que ahí fue cuando aprendí a vivir el dolor sin anestesia y empecé a elegir qué situaciones sí quería vivir sin anestesia y qué situaciones quería vivir con anestesia porque no valían la pena o porque ese no era el momento de dejarlo fluir. Para todo hay momento, también para el dolor hay momento y también hay que aprender a ponerle límites al dolor. Si ya perdimos a alguien muy importante, pues sí hay que vivir el duelo en una etapa Yo sé que cada quien tiene sus procesos, sin embargo, si le damos espacio a que ese dolor se estacione en nuestra vida y nos victimizamos toda la vida de eso que perdimos, no vamos a poder avanzar nunca y vamos a ser todo el tiempo infelices y llenos de angustia y de dolor, así que también hay que ponerle un límite a las pérdidas y al dolor. No podemos vivir de luto eternamente, tenemos que aprender a darle literalmente tiempo al tiempo y el tiempo siempre nos marca un inicio y un final así que conscientemente démosle ese final a los dolores, a los duelos para que no nos dañen de por vida ni nos hagan sentirnos como la víctima todo el tiempo porque no es sano para nadie no vivir de esa manera y por supuesto que no es sano para la gente que está a tu alrededor porque llega a ser, aunque suene feo, fastidioso y tedioso que una persona todo el tiempo te esté eh, diciendo o hablando de esa pérdida que tuvo hace 10 años, hace 15 años. Porque se trata de avanzar, como por ahí dicen, eh, the show must go on, o el show debe continuar. Y sí, bueno, pues llegamos a la vida con la única certeza de que algún día nos íbamos a morir, a ir, ¿no? vivamos cada uno de los días sabiendo que no somos eternos y que sin saberlo tenemos un tiempo final y no queremos desperdiciar nuestro tiempo en esta vida, sufriéndolo y llenándonos de dolor. Eh, Hace unos días apenas escuchaba y veía... Algo acerca de la trascendencia y de las múltiples vidas, la reencarnación y cómo debemos de alimentar y cuidar nuestra alma para llevar de mejor manera todo esto. Pero voy a investigar un poco más, voy a tratar también de conseguir a alguien que nos hable de todo esto porque creo y quiero más bien compartirte un poco de eso en, en el podcast porque... En este momento de mi vida soy la persona menos espiritual que puede existir, yo creo. Estoy en este punto en el que dejé de creer en aquel al que le dicen Dios. Y recién cuando estaba escuchando estas palabras sobre el alma y sobre la trascendencia y las múltiples vidas, encontré una forma de espiritualidad que me hizo sentirme más tranquilo y más cómodo con las cosas que han sucedido en mi vida y en general en el mundo, ¿no? Pero bueno, voy a ir a una pausa porque ya me extendí demasiado aquí y regresamos para ver cómo es que llevamos sin anestesia o con anestesia las rupturas o las pérdidas amorosas. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. Los tips de la semana son únicamente tres que nos ayudarán a elegir de mejor manera. No importa el tema ni qué es lo que tengas que elegir, estoy seguro que estos tres tips te van a servir. Número uno, enfócate en lo verdaderamente importante. Enfocarnos siempre nos sirve para reducir nuestro panorama a lo que queremos específicamente resolver. Esto liberará toda aquella paja que esté llenando tu mente de cosas inútiles y te permitirá ver objetivamente la situación. En el momento que te enfocas y ves todo con más objetividad, tienes la facilidad de hacer una elección mucho más rápida. Número dos, alimentemos nuestra mente y nuestro corazón indudablemente porque al ser humanos todos dependemos de esa ambigüedad y lucha entre lo que nos dice la razón y el corazón. Alimenta a los dos, llénate de amor propio y llénate de pensamientos positivos y pensamientos que te lleven a progresar para tomar una mejor elección. No te dejes llevar por lo visceral y por el enojo. Regresa a ese enfoque que te di como tip número uno y haz que tu corazón y tu mente trabajen en pro de ello. Y tip número tres, platica. Eso que quieres elegir y las opciones que tienes. Pero no lo platiques con el mundo en general. Platícalo con aquella persona que sepas que quiere lo mejor para ti y que su consejo siempre va a ser objetivo y leal. Que no tenga ningún tipo de sesgo ni ningún tipo de conveniencia a elegir para que de esa manera pues tengas una segunda opinión, un segundo punto de vista que te ayude a dar un 360 a tu panorama. Y de esa manera pues todos podemos elegir mucho mejor. Siempre hay que tener una persona de confianza a nuestro lado. Bienvenido al buzón de quejas, ese donde tú puedes dejar la queja que más te robe el sueño y yo, por supuesto, te daré mi más sincero, pero siempre sarcástico consejo. El buzón de quejas de esta semana la verdad se llenó bastante y tenía algunas otras quejas acumuladas así que he decidido que este buzón de quejas va a tener más de una porque estoy dejando fuera por cuestiones de espacio muchas de las que me mandan algunas muy graciosas, algunas un poco choqueantes, pero yo detenidamente leo todas y cada una Hay una queja en especial que nos hizo llegar mi buen gordi Héctor Solano Y él se queja amargamente, como todos creo, o la mayoría de los mexicanos. En el panorama real y no como lo ven los chairos y el presidente de la república, creo que todos nos quejamos amargamente de su proceder y de la sarta de estupideces que dice todo el tiempo. Así que yo no tengo ningún consejo para ti, mi querido Gordi. Únicamente pues hay que esperar que en algún momento algo suceda, lo que sea, y que nos libremos de este personaje en la presidencia y del país y de todo su séquito de seguidores. Tengamos confianza, los milagros suceden y, bueno, pues nada, habrá que darle tiempo al tiempo. Una segunda queja dice así. En este tiempo de cuarentena decidí terminar con mi novio, con el que vivía desde hace 5 años y que llevaba 15 años de relación. Terminé con él porque descubrí que no lo soportaba todo el día. Y si no soportas a alguien, ¿qué haces con él? Decide dejarlo, pero ahora lo extraño Y quiero pedirle una segunda oportunidad ¿Debería hacerlo? Mi consejo va a ser simple y rápido Cuando sacas del refrigerador desperdicios de comida Y los tiras al bote de basura Después, cuando vuelves a tener hambre Vas, los sacas y te los comes No, ¿verdad? Lo mismo pasa con las relaciones Relación terminada no se recicla no hay recalentado y como dice una canción muy mexicana por ahí, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Si ya descubriste que no soportas a esa persona y que no es lo que quieres para tu vida, ¿como para qué irías a pedirle una segunda oportunidad? Además, creo que él también se merece ser libre porque evidentemente tú no eres la persona que está dispuesta a compartir su manera de ser. Él tiene todo el derecho, la libertad, Y posibilidad de encontrarse a alguien que sí lo quiera y lo valore por lo que es. Porque uno no puede ni pretende querer a alguien por lo que no es. Hay que aprender a aceptar a las personas como son si es que las queremos a nuestro lado. Siempre hay discrepancias, pero si tú ya decidiste que no es lo que quieres y como tú misma dijiste, no lo soportas, pues let it go. Y hay un cúmulo de quejas, especialmente esta semana, y que como son tantas, he decidido grabar un episodio especial con respecto a ese tema, a todo el enojo y desesperación que estamos sintiendo todos a costa de la situación que vivimos con la pandemia, con el COVID y principalmente con las decisiones que toma el gobierno en México. Así que el día de hoy no voy a hablar de todas esas quejas que me hicieron llegar eh, a través de inbox DM en Instagram y en el feed de Facebook porque voy a grabar un episodio especial hablando de esto, porque creo que todos iniciamos con ese enojo, frustración, pero afortunadamente yo he encontrado el camino para liberarme un poco de todo el miedo y la tensión que nos causa esta pandemia. Espero que ese capítulo que viene pronto te ayude y te mejore el ánimo y la situación que estás viviendo y que estamos viviendo todos en general con el aislamiento, la pandemia y la irresponsabilidad de la gente. Así que con estas tres quejas cerramos el buzón y nos escuchamos en el siguiente buzón de quejas. Regresamos de la pausa y vamos a hablar ahora sí de lo que mueve al mundo básicamente que es el amor. Por ahí hay una frase muy eh, utilizada, choteada o cliché como tú le quieras decir que dice que el amor mueve montañas. Y sí, pero la puede mover contigo delante para hacerte avanzar, la puede mover contigo atrás para hacerte retroceder o la puede mover encima de ti para aplastarte. Es nuestra elección qué es lo que queremos hacer con esa montaña y también es nuestra elección saber si queremos vivir las pérdidas o rupturas amorosas con o sin anestesia. Por supuesto que, eh, bueno, pues todos hemos tenido, o creo que la mayoría de personas hemos tenido muchas parejas en el poco o mucho tiempo que tengamos de vida. Y por ende, hemos tenido muchas pérdidas o rupturas amorosas. Algunas nos importan más o nos duelen más y otras simplemente no nos interesan, ¿no? Yo recuerdo cuando era jovencillo, por ahí de los 17, 18 años, que para mí romper con alguien era prácticamente nada, ¿no? Y a la semana ya estaba saliendo con alguien más y me podía poner de novio, como dicen los norteños, muy fácilmente con otra persona y entonces las cuestiones amorosas prácticamente que no me hacían ningún tipo de daño. Sin embargo, pues como a todos, me llegó mi talón de Aquiles, esa vez en la que... Te enamoras ciegamente y te entregas de más. Como también por ahí hay una frase que hoy día eh, me hace mucho sentido. Que dicen, si riegas de más una planta, pues se va a pudrir. Y si no la riegas, se va a morir de sequedad, ¿no? Y creo que esta relación en específico de de la que les quiero hablar, creo que la regué demasiado. Le di demasiado a una persona que no estaba acostumbrada ni estaba preparada para recibir tanto. Desafortunadamente estaba en una relación y en un enamoramiento, pues sí, como hoy dicen, tóxico. Porque era una relación en la que solo una de las dos partes daba, daba, daba y la otra persona solo recibía. Y literalmente, ¿no? <risa> um, Y entonces eh, pues era muy fácil solo ver que la otra persona estaba interesada, en este caso yo, que estaba trabajando por la relación y estaba trabajando por hacer que todo funcionara porque también ingenuamente, claro con la juventud que me acompañaba en ese momento, yo ya juraba que era la persona con la que quería compartir el resto de mi vida y... Bueno, pues desafortunadamente la otra persona, además de compartir su vida conmigo, quería compartirse con muchas otras, ¿no? Y no, digamos, en el sentido amoroso, visto desde el punto de la lealtad, ¿no? A él le gustaba compartirse, sí, pero bueno, pues de otras formas. Pero, bueno, pues hubo que enfrentarse a la verdad y también hubo que enfrentarse a todo aquello que yo siempre había dicho que no haría, ¿no? Perdonar una deslealtad de esa índole, pero bueno, pues enamorado y además joven ingenuo se dio, bueno, una segunda oportunidad y la situación de la regalada con la comunidad, digamos que de lo privado pasó a ser público, ¿no? Hay quien entienda, entienda y quien no, bueno, pues crezca más pero en ese momento yo tomé la decisión de terminar esa relación y terminarla de una manera muy tajante, eliminando a esa persona por completo de mi vida, bloqueándola de todos lados. Y ya sé que hay diferentes opiniones acerca de esto de bloquear que te muestran como una persona inmadura e infantil. Sin embargo, pues si eso te hace bien, bloquea de todas las partes que te sea posible. Así que... Aquí estaba yo de 23 años, 24, no recuerdo bien, la verdad, el tiempo que había pasado. Pero entre esas dos edades estaba ese joven Fabián enfrentándose a la peor ruptura amorosa de su vida. Pero cuando les digo la peor, créanme que fue la peor. Yo tenía literalmente el alma, el corazón y la vida destrozados, porque les repito, yo ya eh, veía esa relación como algo a m- futuro muy largo, ¿no? Y prácticamente interminable. Así que me quedé ahí, detenido en el tiempo, sin saber qué hacer, lleno de dolor, lleno de cosas y pedazos por eh, reconstruir o por tirar a la basura y hubo que hacer una elección, y afortunadamente eh, ya tenía un tiempo atrás enfocado en este tema, en mi terapia, y me fue un poco más fácil decidir que quería vivirlo sin anestesia, porque si yo lo evadía y hacía como que no pasó nada, que fue un mal sueño y seguía yéndome con otra persona, con otra relación inmediatamente... Esa persona iba a pagar todo ese dolor que yo no había sanado. Decidí entonces que quería vivirlo sin anestesia. Y no les puedo explicar en palabras. Y perdón si de pronto mi voz se corta. Y esto también nunca lo he hablado con nadie. Bueno, sí, con personas, pero nadie ajeno a la situación, ¿saben? Y si la voz se corta no es porque aún duela, sino porque, bueno, pues son estragos de la vida que hay que vivir, de los que hay que aprender y de los que hay que saber cómo enfrentar, ¿no? Entonces yo decidí que lo quería vivir sin anestesia. Decidí que quería vivir todo ese dolor, aunque me estuviera literalmente carcomiendo el alma. Que me estuviera sacando de mi zona de confort y de esta estabilidad que los padres te dan, yo recuerdo mucho una imagen de una noche en la que la contención ya no pudo más y yo lloraba y lloraba, pero con este llanto eh, pues sí como desolador y a mis dos padres al lado tratando de consolarme y de saber qué pasaba yo hasta ese momento no les había compartido nada porque creo que, bueno, pues la ropa sucia se lava en casa. Sin embargo, ya era tanto el dolor que no pude más que decirles lo que había pasado. Y ellos, más allá del enojo y de reaccionar de otra manera, digamos, lo único que hicieron fue abrazarme. Y ahí entendí que vivir con dolor no significa vivir solo y que el dolor se puede... Vivir acompañado perfectamente y afortunadamente también muchas más personas eh, se acercaron a mí para vivir ese proceso de dolor. Quiero agradecer enormemente a una persona que aparte de mis padres siempre estuvo ahí escuchándome y pues sí, acompañándome literalmente porque la mayoría de las veces yo solo hablaba y hablaba y hablaba y lloraba. Y bueno, pues es... Mi prima Uridia, que cada vez que nos veíamos, ella y sin vernos, siempre estaba el mensajito o la llamada para saber cómo iba. Y mi terapeuta de siempre, que también es una maravillosa mujer, Verónica, que es un sol y de estas personas que yo agradezco tanto haberme topado en la vida. Que fueron como cuatro pilares importantes para sacarme de todo ese dolor y de todo ese proceso que además, repito, estaba viviendo sin anestesia. Yo lloraba lo que tenía que llorar. Sufría lo que tenía que sufrir. Le reclamaba a la vida, a Dios y a quien fuera posible. Y también lamentaba la madre a todo quien fuera posible. Por esto que me había sucedido y que yo creía que no me merecía. Porque lo había dado todo. Repito, quizás hasta de más para una persona que no merecía tanto. Pero a partir de ahí, yo... Pienso y decido siempre vivir el dolor como tenga que vivirlo porque no me parece justo hacer a otra persona pagar ese dolor que me causó el pasado, ¿no? Y con el pasado hablo de personas, lugares, situaciones. Creo que nadie en mi futuro se merece vivir todo ese dolor que es responsabilidad de alguien más. Y sí, entonces me toca trabajarlo sin anestesia, dejarlo fluir, que el llanto literalmente purifique todo ese dolor y cicatrice las heridas que se hayan causado, pues así se hace, ¿no? Eh, Y esto de así se hace no quiere decir que te lo esté adoctrinando o te lo esté recomendando, estoy hablando de mí, de la manera en la que ahora llevo mi vida y trato de vivir eh, lo más alejado de la anestesia posible. Esto va a ser una banalidad y algo muy Frandulero si quieren, pero Esta canción que se llama 911 one one De Lady Gaga, que recién Sacó su videoclip He de reconocer que cuando vi De primera instancia El video, no lo entendía Pese a que ya sabía de dónde venía esta canción Y que para la gente Tiene una letra muy vacía Y burda Pero no saben que ella eh, La escribió Eh, como una oda a su dolor, a esta adicción que tenía a los medicamentos eh, que en español no sé cómo se llaman, pero se dice painkiller, que son literalmente antipsicóticos que te ayudan a manejar y a controlar el dolor. Ella padece eh, fibromialgia. Una enfermedad que no tiene cura, que no tiene medicamentos específicos y que te mantiene en un estado de dolor constante, ¿no? Y bueno, esa manera de, de hacerle un homenaje a todo ese dolor a mí me, me removió muchas cosas y creo que esto del video empató con el tweet y entonces me dio la oportunidad de venir a hablarte hoy de esto, porque y sí, ya sé, es muy personal. Y estoy hablando de situaciones como muy mías, pero el podcast es para eso, para compartirme contigo y para que tú también, si así te nace, puedas compartirme tus historias en un DM porque no quiero exponerte con el resto de personas. Y para concluir un poco el episodio, o para empezar a concluirlo más bien, Estas dos últimas historias que te he compartido o estos dos últimos eh, segmentos del podcast de las pérdidas, tanto familiares como amorosas, quiero decirte que haberlas vivido sin anestesia ha sido la mejor decisión que pude tomar. Porque hoy día, pese a que sí hablarlo me corta la voz y demás... Sigue sin doler. El dolor se fue y todo ese daño se quedó en el pasado. Lo único que me queda por trabajar, por ejemplo, es eh, quitarme la coraza de protección cuando conozco a una nueva persona. Eso lo sigo cargando y no sé por cuánto tiempo más lo siga cargando. Es algo que estoy ya trabajando en terapia, por supuesto, pero sigo teniendo como esta zozobra y esta sensación de tener que cuidarme del dolor. Y yo sé que eso no es bueno porque literalmente me estoy aplicando una anestesia o un medicamento que me evite o inhibe el dolor, ¿no? Que el dolor que ni siquiera ha llegado, el dolor que ni siquiera sé si llegará. Y todo el tiempo tengo esta barrera y esta coraza que pongo entre mi persona y las personas que conozco, dígase en sentido romántico, ¿no? Y... Bueno, pues afortunadamente me han tocado muchas personas buenas y otras que definitivamente no valen la pena eh, en todos estos años. Pero vivo con la convicción de que lo que llegue después sea eh, lo que tenga que ser. Creo mucho en una frase que escuché por ahí que dice mantente con otra persona mientras se hagan felices y así es como vivo yo en general Hoy día, ¿no? Aparte del solo por hoy, vivo con la convicción de mantenerme cerca de las personas de las cuales nos hagamos felices mutuamente y dígase en tono amoroso, en tono amistoso, familiar. Porque como se han dado cuenta, soy una persona que maneja muy bien el desapego y no por ser familia tengo que estar apegado a una persona o no porque fue a mi amigo en algún momento, me apego a esa persona, si en el presente no compartimos ideales o momentos de vida o pensamientos o no empatamos simplemente ya, pues soy muy capaz de irme de esa persona o de alejar a esa persona de mi vida porque no es lo que necesito ni lo que quiero hoy día. Trato de vivir siempre en el presente y mi presente, o más bien la elección de mi presente es vivir todo sin anestesia, no tenerle miedo ya al dolor, quitarme las corazas y quitarme todos estos sentimientos de temor que no llegan a ser un miedo, sino es como... Creo que utilicé mal la palabra temor. Es más bien como eh, como una alarma que siempre tengo ahí, que cuando veo algo que no me parece, inmediatamente me alejo. Entonces, mi intención a partir de hace algún tiempo... Y en específicamente de hoy que estoy hablando aquí contigo, es alejarme de esa alarma, quitármela desactivarla y que no vuelva a hacerme ruido ahí en la cabeza, dejar que fluya como tenga que fluir todo, entregarme como me tenga que entregar y si me tienen que volver a romper el corazón, pues volver a empezar, llevaré mi luto, llevaré mi dolor y lo que tenga que pasar. Y volveré a reconstruirme. ¿no? Si algo la gente no me puede robar. Es la capacidad de reconstrucción. Cada uno tenemos ese superpoder dentro de nosotros. Únicamente es una elección. Una elección de querer reconstruirte. O quedarte destruido de por vida. Y ser infeliz. Y vivir con dolor. Y vivir con esta desesperación que causan las pérdidas. Es simplemente una elección. Si tú decides que a partir de hoy vas a dejar de sentir dolor vas a tratar de ser más feliz que ayer y vas a tratar de que las personas que estén a tu alrededor pasen momentos más felices cuando estén contigo, estoy seguro que vas a vivir de una mejor manera. Creo que te quedó muy claro que mis pérdidas y cómo las he vivido también encierran mucho dolor y mucha desesperación y mucho enojo, reclamos... Ira y todo lo que tú quieras eh, que estés sintiendo si es que te encuentras en esta situación pero también he aprendido a transformarlo a llevarlo por un camino más agradable que me enseñe cosas y que no me robe la tranquilidad yo sé que esto es también muy choteado o un cliché de eso, de que de todo se aprende pero sí De todo se aprende, aprendemos cosas malas y buenas, porque obvio no todo en el mundo y nadie en el mundo es completamente bueno. Todos tenemos nuestra parte mala y por supuesto que lo que yo te eh, conté hoy acerca de, por ejemplo, mi pérdida amorosa más grande... Por supuesto que no te conté la parte en la que yo también fui responsable de algunas cosas y también causé dolor en esa relación, ¿no? Pero ese tema lo dejaré para después porque creo que también es importante hablar de que las rupturas amorosas y las pérdidas amorosas siempre tienen una responsabilidad compartida, ¿no? Aunque nosotros digamos que la otra persona era un patán o me golpeaba o me maltrataba o lo que sea llevamos una parte de responsabilidad porque no pusimos límites, dejamos que las cosas siguieran sucediendo y dejamos que todo avanzara hasta un punto en que nos rompiera por completo. Así que tratemos de quitarnos esta parte de víctima porque no es agradable, ni para ti no te hace bien, no te hace ser fuerte, no te muestra como una persona eh, independiente sentimentalmente que es algo también que es importante trabajar, la independencia emocional, el no apegarse a las personas, el no sufrir las pérdidas como si fuera la catástrofe más grande del mundo. Eh, yo sé que el dolor de una pérdida amorosa te causa una sensación literalmente como si te fueras a morir, pero nadie se ha muerto de amor, nadie lo ha hecho. Bueno, pues ahí Romeo y Julieta tuvieron su historia, pero... En realidad nadie se ha muerto de amor porque por mucho dolor que te haya causado esa ruptura eventualmente la vas a superar y vas a conocer a alguien más que te haga sentir eh, las mismas mariposas en el estómago o quizá más que el enamoramiento sea más fuerte del que tú creíste que era tu máximo o quizá personas de las que te enamores menos pero valga la pena más trabajar esta relación. Hay mil y un posibilidades y siempre vas a tener la posibilidad de elegir si quieres vivir con o sin anestesia con esto yo me despido espero que este compartir del día de hoy eh, no buscaba que te enseñara algo sino más bien que pudiéramos hacer empatía de situaciones porque esto que platicamos hoy de pronto sentimos que solo nos pasa a nosotros que solo tenemos pérdidas, que solo tenemos eh, rupturas amorosas problemas en el trabajo problemas familiares y más en el estado en el que estamos del aislamiento. Creemos y maximizamos todas nuestras situaciones pensando que nos suceden solo a nosotros y lo que buscaba con compartirme contigo el día de hoy es eh, encontrar que todos pasamos por situaciones similares y que no estás solo, que si te sirve de algo me tienes aquí porque esta... ...relación que hemos creado... ...entre ustedes y yo... ...entre tú y yo... ...a través de este podcast... ...donde quiera que estés... ...sepas que siempre... ...voy a poder... ...leerte... ...a través de las redes sociales... ...y... ...demás... ...que siempre voy a poder... ...darte... ...aunque sea... ...un sarcástico consejo... ...y que... ...todos podemos... ...salir adelante juntos... ...que todos podemos... Eh, ...vivir sin anestesia algo... ...sin el miedo... ...a morirnos... ...del dolor... Sin el miedo a perdernos en la batalla y sin el miedo de quedar tan frágiles que nos pongamos una coraza de hierro y no le permitimos a nadie más volver a entrar en nuestra vida. Es momento de vivir sin anestesia, de vivir despiertos en el mundo real como tenga que venir, de romper las corazas y de dejar que las personas se involucren con nosotros como se tengan que involucrar. Y bueno, pues eso sí, siempre mantén eh, esta cuestión de ser selectivo porque también no vamos a dejar entrar a nuestra vida y a nuestra privacidad a cualquier persona, siempre sí, sea un poco selectivo pero pues sí, dale la posibilidad a la gente de volver a acercarse a ti en el ámbito de amistad, en el ámbito amoroso, en el ámbito familiar todos cometemos errores y a veces se puede dar una segunda oportunidad Y puede valer la pena. Así que bueno. Sin más. Porque ya otra vez me alargué. Me despido del podcast. Y nos escuchamos a la siguiente. Chao. Estas son las recomendaciones de la semana. En las recomendaciones de la semana. Por parte de Netflix. Tenemos la serie Cobra Kai. Que es la secuela. De la muy famosa película de los ochentas, Karate Kid. Y pese a que no es un nuevo lanzamiento porque ya vamos en la segunda temporada, es una serie a la que yo no le había dado la oportunidad hasta ahora que me apareció con nuevos episodios y la verdad es que no pude despegarme de verla hasta ponerle fin. Estoy ansioso porque llegue una tercera temporada. Una película muy actual, muy tecnológica, es El dilema de las redes sociales, Y bueno, pues es súper interesante ver cómo las redes sociales manejan actualmente nuestra vida, nuestros pensamientos, la información que manejan las redes sociales y cómo es que influyen también en nuestras decisiones y en el modo en el que vivimos actualmente. Así que si alguna vez te ha dado la incertidumbre de saber por qué todo aquello que dices o piensas después te aparece publicado en tu feed de Instagram o de Facebook, pues esta película te va a ayudar a comprender mucho mejor esas cosas. Por parte de Amazon Prime tenemos Venom, que es una película del universo cinematográfico de Marvel que bueno pues es producida por Fox principalmente y que no había tenido la oportunidad de ver en cines porque cuando estuvo en cartelera creí que iba a estar muy mala como todo lo que hace Fox con los superhéroes. Sin embargo, ahora que tuve la oportunidad de verla en Amazon Prime, Descubre que es una muy buena historia de este personaje o de este simbionte que se llama Venom y bueno, pues nos explica un poco de sus orígenes, cómo llegó a la Tierra y lo pintan de una manera un poco más benévola y no tanto del lado del villano o del oponente de Spider-Man. Entonces es una película bastante interesante y para quien como yo no la haya podido ver en cartelera o en el cine, mejor dicho, pues vaya y véala en Amazon Prime. Y para aquellos que como yo disfrutan del terror, el suspenso y todas estas historias que te mantienen al filo de tu asiento. La película No Mires es una muy buena opción, está llena de este suspenso psicológico que trabaja muy bien con tu miedo, con las angustias que te puede provocar eh, la banda sonora y todo está muy bien manejado. Así es que si quieres pasar una noche de terror, sobre texto de que estamos muy muy cerca de Halloween, pues ve Y no mires. En la música nueva tenemos Tequila del joven Mario Bautista. Y he de ser muy honesto, no soy muy fan de su música. Sin embargo, esta canción me tiene de cabeza. Desde que salió hasta el día de hoy que estoy grabando esto. No he dejado de escucharla, de bailarla, de cantarla y de disfrutarla. Creo que es una de esas canciones muy acertadas que fueron escritas prácticamente para el artista. Estoy seguro que no me estoy equivocando en esto. Y que además él le dio su toque personal y su interpretación para que sonara tan fresca y tan actual. Y además estos sonidos de mariachi y muy al estilo mexicano le dan otro beat diferente a que solo sea del género urbano. Estoy seguro que a más de un mexicano le va a gustar Tequila. El álbum Monay del cantante Pedro Capó que es un puertorriqueño que conocí a través de la cantante mexicana Thalía y su muy exitoso CD Primera Fila, donde compartió una canción con ella, una de las más bonitas y de las que a mí más me gustan, titulada Estoy enamorado. Bueno, pues él tiene un nuevo disco que se llama Munay, tiene 11 tracks este CD y básicamente es un recorrido por todo su sonido y su trayectoria. Tiene un poquito de todo, Tiene desde lo muy cercano a lo urbano, a lo muy balada. Es un disco bastante agradable a la escucha y para esos días en los que quieres un soundtrack de fondo mientras trabajas, este es el disco que tienes que poner. El CD Un Susurro en la Tormenta de la Oreja de Van Gogh cuenta con 11 tracks y esta banda española creo que regresó por fin a sonar como en sus orígenes. De pronto con la salida de Amaya Montero, la oreja de Van Gogh tuvo menos éxito porque la nueva vocalista, pese a ser muy afinada y muy buena cantante, no llegaba a darle el feeling que la banda le daba a sus canciones y con la que la gente la aceptó. Sin embargo, creo que este pequeño susurro en la tormenta ha venido a regresarles ese lugar un poco perdido a la oreja de Van Gogh y yo lo disfruté demasiado, literalmente me regresó a los orígenes de la banda y hasta el día de hoy, por lo menos una vez al día, lo he puesto desde que salió que no tiene tampoco mucho, pero estoy seguro que para todos aquellos fans de La Oreja de Van Gogh o que son contemporáneos de mi generación y crecieron con esta banda, es una muy buena manera de regresar a aquellos años mozos de juventud y de primeros amores. El álbum de Saga 3 del jazzista neoyorquino Morgan Gering es un disco precioso. La verdad es que lo vengo siguiendo desde que inició su carrera, Tiene un álbum titulado The Saga, tiene The Saga 2 y bueno ahora nos sorprende con The Saga 3. Me extraña que lleve el mismo nombre y únicamente aumente números, pero creo que es un atino ponerlo así o manejarlo así. Su evolución musical ha sido tanta que vale la pena que él enumere de esa manera sus proyectos discográficos te envuelve en un jazz bastante chill, bastante agradable, no es de ese jazz que puede llegar a dormir a las personas que no disfrutan de este género y que bien te puede acercar agradablemente al jazz, a disfrutarlo, a dejarte llevar por su sonoridad y por estos sonidos eh, cadenciosos que te adentran a atmósferas bastante agradables. Yo no sé, pero estoy seguro que de Saga 3 no va a salir de mi playlist por lo menos por lo que resta del año, porque de verdad lo he disfrutado como no tienen idea. Esos 10 tracks están tan bien producidos y elegidos que no puedo dejar de escucharlo. De verdad, date una oportunidad. Si es que no eres ya escucha del jazz, date una oportunidad y ve a escuchar de Saga 3. Estoy seguro que me lo vas a agradecer porque musicalmente es un maravilloso álbum. En la vida hay tres constantes, el cambio, la elección y los principios. Stephen Covey Gracias por escuchar, esto fue Avila Sound, nos vemos a la próxima.